0: 两岸三地各界有众多丝绸之路各界节目现场，今次节目配合当年呢，落去海峡两岸关系，了解事件发生途，中国界拍字圆通，韩国呢阿内界圆通，未来为纽传发展为编造，哈次界刘四毛，今次请到来来宾呢是呃台湾四方台后界杨崇勇教授为大家来做介绍。小爽你好
1: ，观众大家好
0: 。但是我想请教一下，就是说。呃，老师，你怎么看这个这次的白纸运动？其实大家有人认为说，其实新疆的那场乌鲁木齐那场大火只是导火线而已，其实这是中国对於这个防疫的过苛积怨已久的一个结果。老师你怎么看
1: ？对，这个一定是有这个呃防疫哈、啊、清零政策哈、啊、的一个反弹嘛哈。那你看，就是说乌鲁木齐本身它已经被。呃，封闭了大概三个月的时间啊，那个我想任何人都受不了。但是呢，这件事情本身它是还有它这个呃它的这个矛盾性在里面。怎么说？呃，因为呃你发生大火的时候，结果呢门被铁丝网都围住了，他人是跑不出来的，就活活的被烧死在里面哈，十死九伤。那这样这样子的情况下，竟然官方还说啊，这是这个民众的这个自救能力不足啊。那这件事情的这个矛盾性，哈，呃，就是引起很大的怒火哈。刚好把清零政策的这个矛盾把它显现出来。可是呢，最重要的地方是这个展现的形式啊，是少见的这个遍地开花的形式，同时在很多地方发发起这种群众运动。那。这个是呃六四以来最大的一个活动是没有错啊，可是呢就是说，哎、欸，到底这样的那个规模哈、啊、发生的这个事情，它可以会演变成怎么样的情况？有些人称它为呃白纸革命。啊，那我们说到目前为止好、就是，好像不到革命的地步，就是就是要看下一步哈、啊。假如下一步能够冲破既有的这个封锁的集结的话哈、啊，那当然就是说可能往这个方向走。可是呢，现在哈、啊，现在这个中国现现在所发展出来的这个维稳系统啊，它已经开始同时做两个部分的调整：一方面呢放缓它的清零的这个封锁，另外一方面呢它。就赶哎，赶快就是要把这个已经发展出来的压制下去，因为有像
0: 是现在中国官方现在在做叫化解内部矛盾啊。嗯
1: ，那我们说哈，这个中国发展出来的这个维稳系统，其实正好就是六四哈，六四之后啊发展出来的一套系统。那这个系统呢，最主要就是要让。呃，所有可能会造成呃政权不稳定的任何因素，哈，他要事先发现，要及早把它克服下来。那我们说哈，呃，中国所发展的这个维稳系统啊，就是英国的一个教授说哈，这个超稳定系统最大的特色，它就是利用现代科技进行监控。那刚好呢，清零政策，你如果违反，你如果想要抗议这个清零政策，你可能口罩就是要脱下来。你可能就要上上街头，你可能会喊出，就说，呃，超过哈，就是、说过激的这个言论。可是呢，刚好这个监控系统哈，它可以做人脸辨识，它可以就说把你的这个过程里面都记录下来，然后事后再一个一个去追查。那看起来哈，这个维稳系统在现在哈立刻发生效果。所以我们可以这样讲，就是说，白纸运动哈，创造了一个新的动态。但是这个动态呢，到底它的力量哈、啊、会往哪个方向走？那我们还要再观察。这个只是呃整个运动的初步阶段。老师，那我想问一下說，说这场白纸运动跟
0: 我们之前看到，其实之前中国对这种防疫不满的这种声浪，其实多少都有这种零星的抗议，吼，跟这种传统我们的抗议来讲，有什么不一样的
1: ？对，就是中国现在是一个最大的一个资讯封锁系统，就是说它基本上它对外哈、啊。的那个联系全部被监控嘛，哈，所以他必须要用翻墙的方式。那如果说你要翻墙的话，它就是零零星星的哈，它不太可能就是说同一个时间哈，呃，遍地开花哈，那互相串联。所以怎么样防止串联哈，就是目前这个呃中共的这个维稳系统它最关切的问题。同时我们在看这个运动哈，你怎么样突破？突破这个限制，你能够让人们哈、啊、能够互相能够联系哈。那我想在过去啊，比方说在香港哈、啊，香港的这个反送中运动的过程里面，它发展出很多的这种呃技巧出来啊。那我们说照这一次来看啊，就这个群众运动来讲啊，还在婴儿阶段啊，大家还在学习啊，有很多人还不是非常有经验。那所以说。呃，怎么样去突破这个现代科技、啊？哈，利用现代科技的这个监控、啊，哈，就变成这件事情的关键
0: 。是，我知道。我想比较好奇的是，为什么会用白纸呢？嗯
1: ，呃，就是呃，之前的之前的这个抗议、啊，哈，只要有写出这个内容出来、啊，哈，那写出内容都会告诉你，就是说都会有一个罪名啊。呃，我们知道，就是说，不管你是用呃什么样的罪名啊。从这个呃扰乱秩序啦，到这个到这个就是说呃这个跟境外势力合作等等哈、啊，就说他都可以罗织这个罪名。所以你要抗议这样的形式，最好的方式就是说哈、啊，我告诉你我在抗议，但是我没有说我在抗议什么样的内容。如果其实拿一张白纸哈、啊，其实他你也很难说他到底是意图是什么。那其实这个白纸运动在过去哈、啊，在呃苏联时代哈、啊，曾经就有出现过。那当然，这个在中国这边哈，呃，有人想到了这个方式哈、啊，算是突破呃突破现在的这个这个监控系统的一种方法。只不过说，这种方法呢，现在已经被被被,被注意到了。那现在呢，就是呃这一次的这个运动最不一样的地方哈、啊，就是有很多的这个精英分子啊，大学生参与其中啊。看看他们有没有办法哈、啊，跟这一套维稳系统斗志哈、啊，来突破这个这个封锁
0: 。是，我是那这次我们还看到说，其实一开始是反这个防疫过科的政策嘛，嗯嗯、对。但是后来我们还听到一些口号，就是要习近平下台，要共产党下台、嗯嗯。然后我们在之前结合到之前的这个，不是有四通桥这个抗议事件嘛，对,對不對,對,对？好像这一系列都某程我来讲是表达对这个现在的政权的。不满的爆发，我是怎么看？
1: 对，因为我个人哈、啊，就说有很好几次哈、啊，观察这种一个政权长期执政哈、啊，这种过程哈、啊，马来西亚啦、呃印尼啦、哈缅甸呐、啊、哈，这些地方它都有这种的独裁政权哈、啊，长期执政。那在刚开始的时候是强人政治哈、啊，可是到了最后的阶段哈、啊，通常大部分的这种独裁政权。到最后的时候、啊，哈会出现很多破口。那现在看起来、啊，哈，习近平刚好刚刚接任他的第三任，也就是说，他已经确立了哈、啊，他作为就是说呃终身哈、啊、终身这个呃国家领导人的执
0: 执政的门票了。嗯、
1: 他已经他已经取得这个职位了，照理来讲是最稳固的时候，但是呢，实际上也是他就是说最危险的时候，因为。这个时候，所有的人哈、啊、都只要听他一个人的意见就可以了。所以这个时候，假如发生什么样的问题的时候，他也是最难克服这些社会矛盾的这个这个极这个情况。所以呃，我相信就是说，这个才是刚开始而已啊。那现在用这个形式产生出来哈、啊，那这样的这样的一种专制、啊、垄断政权政政权的这种方式啊。其实到了后期啊，大部分的情况都会有，都会千疮百孔，都会有很多问题出现。那清零是一个明显的社会矛盾，啊，这个情况下就是说，呃，这个会发会这样发生不足为奇。所以现在哈、啊，现在的这个政权碰到最大的问题就是，你当初把这个清零的政策调子拉得这么高，现在呢，你你如何维持哈、啊，维持这样的政策？然后呢，又要同时要达到维稳的效果，这其实是相当不容易的事情
0: 。老师，你讲到这个哦，他说现在把清零调子拉这么高，可是现在我们看到说，经过这一波的抗议之后，我们看到有些大城市像是广州、郑州、上海，哎，开始好像有一点松动，它本来这个清零的目标了，好像清零的政策是大方向没变，但是它整个执行的方法好像变成更宽松了
1: 。老师，你们看，这样是要？去化解这一次的抗议的力道吗？他他一定要释放这个压力，因为本来压力非常高啊，非常高张。他现在释放这个压力，而且呢，他试图哈、哦、转移，然后呃，把这些事情怪罪到啊，对这个地方基层啊，这个执行过严呐、啊，或者说哎呀，这个一刀
0: 切的防疫方法。哎，
1: 对，對还有就是说呃，可能就是说啊，里面有弊端呐、啊、哈，所以就说是什么人有问题啊，把他抓出来哈。啊就是在找新的这个戴罪羔羊，卸除这个中央政府哈，在这方面的责任啊。那但是呢，我们说这件事情，诶不容易的地方是说，你这个产生新的动态，人们一定会想说，到底这个新的动态方向是往哪里走？你要走向像其他地方哈，这个就就开放吗？那你如果开放的话，那你过去讲的这整个政策哈，是不是这套东西就不适用了哈？所以这个呢，中间的那个分寸的拿捏哈。大家都可能互相在呃看对方出牌来出手
0: 。老师，我们现在看到现在白纸运动，我们现在还在观继续观望。当然说，呃，他这两天也在国外，其实已经开始也产生一些涟漪了，好像有几个大城市也都有这样的声援白纸运动。但我们看到国外的政府在官方上面，其实对这件事情感觉相对低调，好像也就是说，呃，就是支持人民有表达意见的权利，就这样子而已。老师，你们看为什么这次？国外的民间的反应跟这个政府的反应不一样
1: 。嗯，我觉得在目前的国际政治里面，哈，外国政府可以做的事情其实是相当有限。但是外国的民众，哈，包含就说已经在境外的这个中国人，哈，的社群，他可能可以发挥的力量，哈，可能会不一样。啊，至少呢，就说这个大家互相之间的通讯，哈，还是还是可以保持的。现在的问题是在于说哈，维稳系统里面本来就是利用市民哈市民的结构里面去就是说哎把这个把这个所有的可能的动乱因子啊把它克服下来、這個解。对，现在在在于说这个原来结构里面的人会不会随着这个运动一起松动啊？如果呢这个这个如果这个民啊，就是说市民社会、公民社会这个讯息能够传递进来哈、啊，能够突破。原来的障碍的话，哈，原来的封锁的话，那他有可能往革命的方向走。但是呢，如果呢，这个维稳系统里面的成员哈，他还是保持原来的做法的话啊，那可能就是说，其实这个个别哈，个别的这些呃零星的这些抗议哈，要能够要要想到要改变这整个体制哈，可能还是非常的困难
0: 。是，好，老师，那我们先休息一下，我们等下继续来关注另外一件事情，就是。安华终于担任了马来西亚总理啊、哦！是，那这我们来看一下这个之后马来西亚政局会怎么发展。好，而且看一下，继续过来管注的是马来西亚未来的经济发现。